0: I fucking love it. What's up motherfuckers, welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonde van je Tijd podcast. Een podcast waarin ik niet alleen mijn kostbare, maar vooral uw hele kostbare tijd verdoe. Met absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in blakende gezondheid. Let's go, we er gelijk in. Het is de zaterdag 16 april editie. We pakken de enige hardcopy variant van de krant die ik in de week krijg. En dat is de zaterdag editie van het Leidse Dagblad. Waar ik weet ik, nog niet hoe lang ik aan vast zat. Ik dacht dat ik, hem, dat ik eerst een één jaar abonnement had. Later bleek het twee jaar abonnementen te zijn. Later bleek het weer het derde jaar. te zijn die motherfuckers die plukken me uit. Maar dat maakt niet uit. We doen het voor de 071. Een dikke shout-out voor mijn city. Ja. Yeah. En we beginnen gelijk de allereerste. Een interview is de Leidse error. Niet afleren. De logopediste Annemarie Sikking helpt al 30 jaar kinderen met spraak en taal Eet en drinkproblemen. Dat is hele, alles wat via de mond gaat. En als je later daar naartoe gaat, kun je andere dingen leren. Maar de Leidse R niet afleren. Fuck it. Never ever dat je ooit die Leidse R moet gaan afleren. Bij mij valt er nog reuze mee. Bij mij, heb je, bij mij, ik gebruik alleen de R echt bij... Uh, aan het einde van de zin meestal. Of als, het een, uh, uh, of als het tussen de lettergrepen in zit. Bijvoorbeeld de kamer. Vakantierooster. Ik zeg de vakantierooster. Ik zeg vakantie rooster. Bij, bij mij zit die er altijd aan het einde een beetje van de zin, altijd. En als ik een beetje aan het overdrijven ben of als ik aan het optreden ben, dan zit dikke, ik hem ook altijd een klein beetje aan. Ah, fijn. Um, en de, uiteraard heeft de uh, Leidse Dagblad heeft elk weekend ook de weekend magazine, de Vrije Katern. Die slaat absoluut helemaal nergens op. Ik lees hem nooit. Maar dit keer wordt daar gesproken met Yannick Davy. Uh, blijf dromen, alles kan. Toen ik klaar was met school kreeg ik de keuze van mijn ouders. Of ze betaalden het opnemen van mijn eerste album of mijn studie. Het werd het album. Inderdaad jongen, blijven dromen. En dan komt alles goed. Gewoon keihard blijven dromen. Zijn je ouders niet rijk genoeg om je carrière voor te schieten. Dan hebben, ze nog niet, dan moet jij even, dan hebben zij niet hard genoeg gedroomd. Dan moet jij even nog iets harder blijven dromen. Uh, fucking rijk luisterkindje. White, white privilege bullshit. Die gaat nu dan opeens lopen doen alsof het allemaal uh, van zijn... Dat hij zich vanuit de goot heeft omhoog verlopen lopen werken. Oké, okay, maar fijn. Ik weet niet. Misschien is hij een hele talentvolle jongen. Uh, misschien herkent hij het zelf ook niet, dat soort dingen. Maar het is voor mij wel veel leuker... om gewoon heel snel kort een oordeel te vellen over iets. Want dat is gewoon veel leuker. Dat is hoe, hoe, mijn, brein, hoe, hoe mijn brein het best werkt. Uh, wat hebben we nog meer in deze editie. Zie in de plus, Katern? Dat is de extra... de diepgaande onderzoeken van de krant. Van de uh, gok. Meer dan een miljoen euro verloor Arthur met gokken. Gokken gaf Arthur dezelfde roes als Ecstasy, dat doet. Maar hij verloor er 1.2 miljoen euro door en waarschuwt nu voor golfverslaving. Wat? Moest je lekker... Kreeg je ook van die knuffelende dingen en je pik niet meer omhoog? Eh, wat hebben we nog meer? Wat was er dit deze week nog meer in het nieuws? Langere kerstvakanties om de coronavirus in te dammen. Het is dus de coronavirus nog niet voorbij, maar wie gaat er, zeggen, wie gaat er nee zeggen tegen vakantie? langere vakantie. Een weeklange kerstvakantie en een kortere zomervakantie. Dat is een van de plannen van het kabinet om het coronavirus in de wintermalen zoveel mogelijk in te dammen. Oké, okay, dus, dus bij deze willen ze ons vertellen dat de coronavirus in de winter weer terug is. En uh, ouders met kinderen, uh, de zomer wordt korter. En dat mag ook eigenlijk best wel, man. Het is, na, na, na een tijdje is de vakantie het duurt te lang. Maar ja, ik heb geen kinderen, dus ik weet niet hoe dat werkt. De afgelopen twee jaar wilde het kabinet de scholen steeds zo lang mogelijk openhouden. Maar zag het zich genoodzaakt het onderweg toch weer te sluiten. Zoals vorig jaar voor de kerstvakantie. Veel scholen... Enfin, ah, ja. dat is weer een proefballonnetje. Het treft mij niet, dus het boeit mij niet. Nieuwe leiding nodig bij Tata Steel voor de uitvoering groene staal. Dus dat is deze kop, die staat dus in tussen aanhalingstekens. Dus kennelijk gaat dat niet gebeuren. Want uiteraard in deze maatschappij zullen de mensen die uh, van bovenaf invloed hebben op bepaalde zaken, nooit de verantwoording hoeven af te leggen. Helemaal niet als ze van deze regering dan ook nog eens uh, heet dat, um, cent gaan krijgen, zoals Tata Stiel, om te gaan vergroenen, zogenaamd. Het gaat vergroend worden onder de voorwaarden van Tata Stiel. Let daar maar op. De huidige leiding van Tata Stiel, IJlmuiden, is niet in staat om de transitie naar een volledige groenpro... Producerende staalfabriek aan te sturen. Dat zegt voormalige vakbondsbestuurder Roel Berghuis in een interview met deze krant. Dus de, 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 zoals ik al zei, het is tussen aanhalingstekens, dat komt van een vakbondsleider. En vakbonden die hebben geen moer te vertellen in het land ten opzichte van die rijke matbaks. Schaarse auto's, winstgevend ook buiten het circuit. Ik weet niet waarom dit nieuws is, maar Ferrari is 75 jaar geworden, net als Johan Cruijff trouwens, maar alles behalve bejaard. Niet alleen op het. Dit is een stomme kop. Waar slaat het op? Bedoel, wat heeft dat te maken? Bejaard, het is toch geen mens. Het is een machine. Een machine die vernieuwt. Het wordt beter en beter. En technologisch vooruit. Wij tanken af na onze, in mijn geval, mijn zestiende. Enfin, je moet ergens mee beginnen. Je moet met een gezin beginnen. Wat heet... Niet alleen op de Formule 1-circuit vallen de prestaties, op wat heet. In de showroom is Ferrari zelfs de meest winstgevende auto ter wereld. Oh, dat wist ik niet. Het geheim, Ferrari creëert zijn eigen schaarste. De autocoureur Charles Leclerc in zijn Ferrari in de eerste week van het nieuwe race de Formule 1 domineert. En de prestaties in de rest van de race wat laat verbleken. Ah, Oké, okay, daarom is Nederland opeens niet zo max gek, Want hij staat niet bovenaan. Zie je? Dus Rico heeft zijn positie weer terug? Kruke kan vechten voor de meest favoriete mannen Nederlander. Maar ja, dan moet hij eerst badden in elkaar zien te slaan. Op zijn 75ste verjaardag gaat, gaat het voor de wind met de Italiaanse automerk. De prestaties van Leclerc lijken, lijken extra brandstof voor de autobouwer uh, nice wordplay. uit Marinello, Maranello en het gaspedaal nog eens dieper in te trappen. Uh, yeah. <laughs> Je gooit die jargonnetjes erin. Ik dit beeld gesprekken. In dit jubileumjaar komt Ferrari namelijk met een SUV. Tot voor kort een ondenkbare stap voor de sportwagenfabrikant. Wauw, dat is wel apart. We zien nog steeds meer keuzes ontstaan, zegt Sander van der Bij, directeur van de Ferrari dealer Kroijmans die het merk 50 jaar geleden naar Nederland haalde. Waar een Ferrari vroeger leverbaar was in enkele basiskleuren en de klant kon kiezen uit een beperkt aantal opties, is de auto meer op maat gemaakt. Ja, volgens mij moet je hem, uiteraard moet je die bestellen nu. Het is een evolutie die heel langzaam is gegaan bij de Italianen, maar eigenlijk was ingezet door grondlegger Enzo Ferrari die in 1947 haar eerste raceauto bouwde. En... Tot 1972 was er nog geen officiële importeur van Ferrari in Nederland. Fiat. Uh... Ik wil weten wat de strategie is. Ik kan me niet het hele verhaal horen. Wij hebben al altijd één auto minder dan waar de markt om... Oké, okay, dus de strategie van Enzo Ferrari is dus de oprichter. De... We bouwen altijd één auto minder dan waar de markt om vraagt. Het creëren van de eigen schaarste is nog steeds een succesformule. Ja, je moet niet gaan lopen doen alsof er de hele techniek is. Alsof heel de wereld in de rij staat voor een Ferrari. Maar er is er gewoon net één te weinig voor iedereen in de rij. Nee, Ferrari zijn fucking dure auto's. Niet iedereen kan ze betalen. En dan kan je inderdaad gaan spelen met die strategie. Wat heet? Kijk maar, hoor mij praten alsof ik een of andere marketing genius ben. Zoals ik al zei, gaan oordelen op Allereerste zin die, die ik zeg, gewoon en, en, het, uh, het, uh, en erover nadenken hoe het echt in, aan de hand zit. In dit geval ga ik dat helemaal niet doen. Kazano, nog een keer. Ferrari, ik kijk alleen naar het plaatje en that, that's it. Um, wat heet? dat bleek een opmaat naar financieel de meest succesvolle auto. De winstmarge op een Ferrari lag in 2021 op 25,5%. Oftewel 97.535 euro gemiddeld per auto. Dus dat is keer 4... Eh, uh, 79.500, dat is 300, oké, okay, de vraag was dus 390.000 euro. Daarmee laten de Italianen nummer 2 Tesla ver achter, zegt dat merk steekt 6.450 euro per auto verkochte auto in zijn zak. Oké, okay, dat is nog schappelijk. Maar ja, maar wie is er rijker aan het einde van de dag? Elon Musk. De strategie maakt Ferrari immuun voor cri crisis. De steenrijke Fiat-familie Agnelli en nakomeling Piero Ferrari zagen na de kredietcrisis dan ook al snel de mogelijkheden om de waarde van het automerk te verzilveren. En besloten in 2015 naar de Amerikaanse beurs te brengen. Dat heeft echt geen andere dan gehad dan te kunnen cashen. Ferrari werd een, werd een Nederlandse NV, maar zeker niet alleen belastingtechnische redenen. Ja, Wel zeker belastingtechnische redenen. De Nederlandse structuur beschermt vooral tegen vijandige overnames. Ah, oké. Okay. De beursgang leverde de familie bijna 10 miljard dollar op. Inmiddels is de totale beurswaarde van Ferrari 41 miljard euro. fors meer dan Fiat Chrysler. Ja, Ferrari zijn gewoon nog even de natte droom van elke motherfucker die er is. Een Ferrari is gewoon een blijftige Ferrari. Ferrari, 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 Ferrari. Ferrari, de naam alleen al. Een Ferrari. Vroeger kan, volgens mij, kan ik volgens mij herinneren dat een, een, de vader van Robin van Persie, die had een, zijn hele zweverige kunstenaars, die had zijn zoon een keertje meegenomen naar een waarzegster om zijn toekomst te voorspellen. En die had het toen erover dat hij een Ferrari-jongen zou worden. En daarmee bedoelt ze gewoon een, 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 een uh, Elite Level. Een excellerende. Gewoon echt een, een Speciaal gevalletje. Een Ferrari'tje. En dat is uiteindelijk ook zo gebleven. Dus ik vind een Ferrari. Ferrari is de shit. Ik heb er nog, heb, ik heb er nog nooit in gezeten. Het zou me zo vet lijken. Maar ik zou ook bang zijn om, om aan. Ja, ik, ik heb een keertje in Een. Um, uh, volgens mij was het. Een, 6, een AMG 65, 650 gereden. AMG of zoiets, CLS gereden of zo. Dat is dus het enige wat ik weet van het 650 pk. En geloof me, als je daar in die motherfucker rijdt, ik ging erin zitten, en het moment dat je die gaspedalen drukt, het is een aandrijving. En uh, als je net iets te hard drukt, dan shikt die hele motherfucking shit. En je voelt de hele auto. Het voelt alsof je in een motherfucking boot zit. <middels> Brrr, je hoort die kleppen gewoon gaan. En, zo, en dan denk ik, oh, oké. Okay. Beter ga ik uh, nu uitstappen. Ik ga die sleutels terug aan beneden. Van wie die was? Ik zei laatst uh, Ik ga nog ineens naast jou meer zitten, vriend. Want ik vind dit veel te eng. Gelukkig heeft jullie die auto weg Want dan zei ik ook zo van, dit is gewoon veel te... Dit is een veel te eng iets om, uh, om, om mee te rijden. Ah, fijn. Een gezamenlijke inkoopgas nog niet zo simpel... Is het niet echt niet zo simpel? Waarschijnlijk is het dan niet zo simpel omdat er te veel belangen uh, zijn. Kijk, als, uh, alles is altijd simpel als je gewoon met geld op tafel komt. Eh, ik had uh, van de week toevallig Big Short gezien, waarin een um, hele uh, rijke investeerder wil gaan investeren in een, uh, in, een in een product die niet bestond. Maar hij ging naar die bank toe en zei, ik wil hierin investeren. En aangezien zij dachten dat de bank daar fucking veel geld naar kon verdienen, zei ze van ja, dat product bestaat niet, maar we maken hem hem. Dus, ik ben benieuwd naar wat de redenen zullen zijn. Waarschijnlijk, het, het is de... Het Europese landen gaan samen als blok gas inkomen. Dat moet goedkoper zijn. Zeker nu de landen van, de Rus, van het Russisch gas af willen. Toch zal onze energierekeningen niet door omlaag gaan. Waarschuwen energie-experten. Euroteken staan in de ogen van de aanbieders. Yeah. Defensie geeft 19 NH19-90 MH19. <laughs> Helikopters, flinke opknap. Beurt. Moskou waarschuwt de VS. Stop de bewapening van de Oekraïne. Uiteraard, die oorlog is ook nog steeds bezig. Uh, de Russen zijn een of andere schip zijn ze kwijtgeraakt deze, eind deze dagen. In de, in de, 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 het vlaggenschip van de Zwarte Zeevloot is KO gegaan. En. Um, Volgens mij gaan ze daar niet zo goed mee om in Rusland. Want er waren wel een paar gasten daar die het niet zo heel goed trokken dat het uh, dingetje naar een man moest gaan. Want uh, op de staatszender liepen mensen al te roepen dat uh, Kiev plat gebombardeerd moest gaan worden. Wat je zou er sowieso al van plan gaan maken. Ondergang marineschip Moskva. Hey, toevallig gaat het daar dus over. <laughs> Moskva, mid middelpunt van de propagandastrijd. Symbolen bepalen de oorlog. De ondergang van het Russische vlaggenschip Moskva. Ik denk dat dat Moskou betekent. Het is niet alleen een militaire victorie voor de Oekraïne. Maar vooral een propagandistische. Propagandistische. Ik heb het woord nog nooit gehoord. In deze... Uh, het had, in, uh, zo vervoegd. Niet kogels, maar symboliek geeft in een oorlog vaak de doorslag. Dat hun vlaggenschip op de bodem van de Zwarte Zee ligt. Betekent voor de Russen ook een symbolische klap. Symbolen zijn van groot belang in een oorlog. Want winnen in de beeld... In, in de beeldvorming is net zo belangrijk als op het slagveld. Vladimir Zelensky lijkt handiger in dat spel dan Vladimir Poetin. Het begon met de helden van de Slangen-eiland. De twaalf grenswachten weigerden zich over te geven toen de Russen de eerste oorlogsdag aankwamen varen. De kreet Russische oorlogsschip Rotop werd de slogan van de strijd en is te lezen op Bilburs, t-shirts en postzegel. Aan het einde van de dag bleken die motherfuckers wel gewoon nog steeds te leven... Wat best wel fucked up is van de Oekraïense regering... om hun gewoon te beweren gewoon dat ze dood zijn. Want dat betekent dat ze ook geen moeite meer hoeven te doen... Om, want ze leefden gewoon nog op die slangeiland. eiland. Want dat betekent dat ze gewoon geen moeite meer hoeven te doen... om hun eruit te halen daar. Het Idinakui, letterlijk ga op een man mannelijk geslachtsdeel zitten... raakte een kennelijke snaar tot zinken brengen... van het prestigieuze oorlogsschip Moskva vormt nu een extra uitroepteken achter de leus. Een simpele raket die het machtige vlaggenschip van de vij vijand vernietigt... Het is voor de tegenstanders van Rusland een schitterend beeld. Billboards in de Ikra Oekraïne hangen al sinds het begin vol posters die de invasie afschilderen als een strijd van David tegen Goli Goliath. Zo zie je een knaagdier dat de poten van de Russische beer afbijt of een stoere huisvrouw die een pistool in Poetins mond duwt. Dat, dat zijn dus fucking beelden die ik wil zien. Dat zijn dus affiches die ik wil zien. Het is altijd eenvoudig Oekraïner. Het is altijd de eenvoudige Oekraïner. De underdog. De minnaar. De Rabas. de underdog die het machtige tiran overwint. Ik weet niet waarom ik die afslag maak. Ze ging er een verhaal rond dat een huisvrouw met een welgemikte pot al gurken. een Russische droon uit de lucht had gegooid. Het verhaal bleek overdreven, maar bleef wel hangen. Bleek overdreven of is het gewoon niet waar? En een vrouw met een welgemikte pot. Pot augurken gooit de Russische droom. Wie is deze vrouw? dan? Die moet gelijk als, de, als die shit klaar is, moet hij meedoen met de Olympische Spelen. Niet alleen met kogelstoten, maar met alle disciplines. Want als het jij gewoon lukt om met een, een drone uit de lucht te halen met een pot augurken, dan ben je gewoon goed in alles. Gang. Digitale loopgraven. Symbolische overwinningen leggen soms meer gewicht in de schaal dan strategische. Want behalve op het slagveld wordt de strijd ook gestreden in het digitale loopgraven van Facebook en TikTok. Wij hebben TikTok bezet, grapte Zelensky in een video waarin hij een jong oorlogsslachtoffer bloemen kwam brengen in het ziekenhuis. De Oekraïense president, president, acteur van Hazard, snapt het belang van beeldvorming. Als hij het Europese parlement ongeschoren en, toespreekt ongeschoren en in zijn lege groene t-shirt probeert hij altijd een historisch na te raken. In zijn toespraak voor de Tweede Kamer was de verwijzing naar de inname van Den Briel wat ver gezocht. Maar de schaduw van Rotterdam, die boven vele Europese steden hangt, was treffend gekozen. Den Briel, ik weet niet waarom hij over Den Briel begon. Maar kennelijk heeft hij dan uh, echt alles gelezen over de Nederlandse geschiedenis. Maar hij loopt inderdaad nu continu dus in zo'n legeruitvoering. Dus ik ben benieuwd. Um, weet je wie ook altijd een legeruitvoering rol liever? Uh, Fidel Castro. <laughs> Gaddafi. Dat <laughs> oh, die shit. Hij moet ook gewoon even een soort... Als hij nou echt slim is, dan kan hij zijn... Hij moet echt even iets authentieks gaan doen. Dat groene shirt doet hem nou dus net niet. Hij moet even een baretje doen of een petje of iets echt heel specifieks. Een armband of een iets. Iets moet hij doen waardoor hij kan cashen na de, na de oorlog. Na de oorlog gaat hij sowieso cashen. Hij casht al voor de oorlog volgens mij. Want Oekraïne is nog steeds een van de meest, van de meest corrupte landen ter wereld. Rusland probeert ook symboliek uit te melken. Toch lijkt Poetin minder bedreven in beeldvorming dan Zelensky. Tuurlijk, je hebt de, de, de KGB-agent tegen, tegen de... Tegen de... de hoe heet je dat, maar dat is tegen een komedie. Toch lijkt Poetin minder bedreven in beeldvorming dan Zelensky. Het afstandelijke beeld van de Russische president aan zijn bizar lange... Onderhandelingstafel straalde vooral isolatie en wereldvreemdheid uit. De eenzaamheid is overduidelijk, zei analist Konstantin Kalachev tegen AFP. Het lijkt wel of het hem niet kan schelen wat de wereld van hem denkt. Ik denk het ook niet. Maar de publieke opinie binnen Rusland is wel degelijk belangrijk. Op 9 mei is de grootste militaire parade in Moskou. En volgens de inlichtingendiensten, geciteerd in de Amerikaanse media, snakt Poetin naar een succesje. Bijvoorbeeld de bevrijding van het Donbass door Russische militairen getooid met de letter Z. Er komt nu vrij bar weinig nieuws weer naar buiten. En het is, we zijn, de interesse zijn we nu al kwijtgeraakt voor de oorlog op dat betreft. De met witte ver van pantsenvoertuigen. De Z-symbool. Dat is natuurlijk de. Er is nu zelfs. Kijk wat gestor gestort mensen zijn in dit land. Omroep Zeeland werd gevraagd. Zouden jullie je uh, uh, logo moeten veranderen? Flikker op, man. De met witte ver van pantsenvoertuigen gekalkte Z groeide uit tot het symbool van Rusland. Als bastion van antifascisme. De verhalen lopen uiteen waar de Z voor staat. En misschien is die zweem van mysterie wel deels deel van het succes. Is het een verwijzing naar Zorro? Betekent, betekent het dat Zapat, het Westen? Waarom zou het een Zapat moeten betekenen? Ja, het kan van alles betekenen. Wat is het voor. Demonstranten schilderen witte Z-teksten op straat. Een Soyuz-raket steeg op vanaf de lanceerbaas met een Z op de zijkant. Een Russische sporters tooien zich met een Z op hun shirt. Schokkend gedrag, noemde de gymnastiek-federatie een dergelijk statement door atleet Ivan Kuliak. Ik zou het zo weer doen, luide zijn antwoord. Blijkbaar werkt de Zet als symbool van patriotisme, de strijd tegen de nazi's. Rusland zet de invasie stevig vast in de markt als een verdediging tegen de oprukkende fascisme. In zijn oorlogstoespraak van 24 februari suggereerde Poetin dat het westen de grenzen van Rusland binnendrong, net als Duitsland in 1941. Poetin laat zich oppercommandant noemen, Opp die net als Jozef Stalin, touwtrekken. Wie tegen Rusland is, is zo'n fascist. Oekraïne zit er vol mee, benadrukt het Kremlin. Kijk maar naar het gedweefd. Ah, ja. Rijvloed doet geen poging zijn rijbewijs terug te krijgen. Rijvloed is, natuurlijk, is de voetballer die uh, een paar maanden geleden in, uh, met drank achter het stuur op een kindje heeft doodgereden. Is nu waarschijnlijk ergens gaan voetballen in kassen gestanden volgens mij. En ik was hem al helemaal vergeten. Rijvloed, de profvoetballer die in november betrokken was bij een dodelijk ongeval. De A4 doet geen poging om zijn rijbewijs terug te krijgen. De voormalige speler van Herakles wordt beticht met te veel drank op een ongeluk te hebben veroorzaakt, waarbij de vierjarige Gio om het leven kwam. Ja, dat zou wel even wat zijn. Mag ik even mijn rijbewijs terughalen? Komende donderdag staat een pro-former zit gepland. Uh, daarbij zal het vooral gaan over het rijbewijs van Vloed. Hoe kiep je fucking fucker buiten het rijbewijs van Vloed? Hij voetbalt nu bij Astana in Kazachstan of zo. Fuck, fuck die gozer. Prins Harry en Meghan zijn aangekomen bij de Invictus Games. Invictus Games is volgens mij de games voor gehandicapten. Voor uh, soldaten. Uh, vijf jaar een TBS voor uitbuiten en mishandelen van een huisslaaf. Ondanks kapitalisme is Karl Marx springlevend. Look who's back. Helemaal para. Ondanks overwin. De overwinning van het kapitalisme is het gedachtegoed van Karl Marx nog springlevend in Berlijn. Het stadsbestuur wil huisjesmelkers onteigenen en het Nationale Museum wijd een tentoonstelling aan de Duitse filosoof. Hé, hey, kapitalisme heeft gewonnen, maar als het kapitalisme wint, dan betekent dat dat uiteindelijk schiet al door. En dan krijg je de situatie waarin we nu dus zitten en dan gaat het kapitalisme weer verliezen. Uh, veel thema's waarmee Mark zich bezig hoeft als analist van de verandering zijn nog steeds actueel, zegt de curator Sabine. Kritter. Volgens de fucking idioten die nu een beetje op rechts lopen te janken over woken, en dat soort shit. Ik heb gisteren een podcast geluisterd van Ongehoord, uh, ongehoord uh, Nederland. En het is echt even de allerslechtste podcast die er is. Het Ze het nodigen motherfuckers uit om lekker te liegen, lekker racistisch te doen en dat soort shit. En... Um, een zo'n gast had continu over, Woke. Woke zijn probleem. Hij heeft daar een boek over geschreven. En hij hoopt dan dat die fucking idioten die naar het programma luisteren. dan zijn boek gaan kopen. Die kopen niet jouw boek, motherfucker. Die, dat zijn geen mensen die lezen. die, die reageren op, uh, op signalen. op, uh, op flitsen. En die had het dan over dat. kennelijk is de een neo-marxistisch. neo, -marxistisch, neo -marxistisch iets. Oké, okay, die plakken overal neo-marxistisch. Dus wat een term is. woke neo-marxistisch, links. Uh, uh, dat, um, uh, hoe noemen we dat? Uh, globalisten termen, gewoon zoveel mogelijk termen erin gooien En dan denken, dan, dan denken mensen van. Dan kan je, je in die kringen een discussie voeren. Want die mensen hebben in, een beeld van, uh, die ze toespreken, die hebben een beeld van wat dat is. En als je het daar gewoon in gooit, dan, dan zeggen ze: oh ja, het is dus dat. Weet je alsof je met iemand praat, die uh, gewoon een wiskundige praat. En, uh, en, en je gooit gewoon sommen erin van: ja, of ik weet dat. Of met een scheikundige, je gooit allemaal um, dat um, elementen van de periodiek stelsel erin. Van, dit, oké, okay, dit, zo, 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 zo. En om dingen te verklaren, dan valt voor iemand die het begrijpt, valt het allemaal in, 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 op zijn plaats. Maar in dit geval, ja, hebben ze het, wat, 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 wat de definitie is van een hoop dingen, hebben ze gewoon helemaal vrijgelaten aan de mensen die het kunnen ontvangen, dus om dat zo negatief mogelijk te maken voor zichzelf. En dan kunnen zij ermee, hoe kunnen zij ermee je zult die mensen nooit horen zeggen van mijn definitie. Laten we, laten we redeneren van wat mijn definitie is van een globalist, van een anti-marxist, of, of van een marxist, of van weet ik veel wat. Het is gewoon van een, 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 uh, een, de voorgenomen positie dat het al eens iets slecht is. En als er naar wordt gewezen, dan moet jij er maar vanuit gaan dat het al zo is. En dat, dan moet jij het aannemen. En als jij het dan niet wil aannemen, dan hoef je... En het moment dat jij dan die discussie over de definitie wil gaan voeren, ja, dan nou, willen ze afhaken en dan draaien ze weer om. Het is De oh. Belastingdienst gaat alle spaarders compenseren. Ja, die witte mensen. Moet je opletten hoe snel zij al die witte mensen gaan helpen. Trumps actie was onwettig, maar wordt hij ook vervolgd? Nee, nope, ga er maar niet vanuit. Die motherfuckers, anders pleurt de hele fucking pleuris uit in dat land, man. 100 miljoen betalingen via telefoon. Dat valt nog wel mee. Fietsende flitsbezorger moet in Haarlem een rugnummer krijgen. What the fuck? Geen flitsbezorger. Geen flitsbezorger een. Uh, is het een. Een nummer, zodat Haarlemmers bij misdragingen klacht over ze kunnen indienen. De gemeente Haarlem gaat het voorstellen aan flink getten en Gorilla's. De suggestie kwam van, van de wijkraden van de Haarlemse Wethouder. Moeten ze het ook bij. Uh, moeten ze dat ook bij andere motherfuckers gaan doen, niet alleen, uh, niet alleen bij die, die mensen. Want oké, okay, gewoon liegen alles over iedereen. Britse opvang migranten in Rwanda onder vuur, daar hadden we het gisteren over, maar ik vind het wel een goed plan. Van alle, kanten, van alle kanten wordt de kritiek geuit op de Britse plan om de asielprocedure van grote groepen illegale immigranten in het Afrikaanse land Rwanda af te wikkelen. Het plan zou te duur, onethisch en gewoon onhaalbaar zijn. Nou, laten we het eerst even proberen dan. Floriade heeft nu nog iets van een volkstuincomplex. Veel, land, veel landen op de Floriade kozen voor houten bouwsels. Ik zie het inderdaad. Ik zit, ik zit nu te kijken naar een paar houten huizen en, die, lijkt, en wat bloemen. En dat is dus de Floriade. 280 miljoen. Trots op de hoogovens moeten weer terugkeren. Na zijn pensionering zet vakbondsman Roelberghuis zich terug voor het bouwen van Tata Steel. Ja, weet je wat ik terug moet keren? Geen kanker meer. En dan zijn we nu aangebroken bij uh, het voorlopig. Uh, gaan we even een tussenstapje uitmaken naar het Leidse Kateren. De regio Kateren Action verhuis van Leidendorp naar Leiden, dames en heren. Het Action filiaal aan de Leidendorpse Baan der Rijn gaat aan het einde van deze maand noodgedwongen sluiten. komt een nieuwe kleinere vestiging voor terug op het Leidse Kooiplein. Oké, okay, dat is vlak bij mij. Keukenhof zit dit weekend bomvol. Dames en heren. Dus voor iedereen die van plan is om naar Keukenhof te gaan. Doe rustig gaan. Vroeg, uh, wees vroeg. Uh, het is druk Voor In ieder geval de A44. De afslag bij Roel richting Lisse is helemaal afgesloten. 15.000 euro voor vernielen van een bakkerij. Mag dat ook niet meer. Hier mag helemaal niks meer. Klaar voor de WK van Leiden. Organisatie slaat nog gewoon andere wegen in. Geen twee singelopen zijn precies hetzelfde. Zelfs al... Zelfs het voor de hand liggende parcours over de Leidse singles is niet in beton gegoten. Vrijdag 22 april is de start van de hardloop evenement voor het eerst op het evenementenplein bij Molen de Valk. Misschien willen we wel, wel nooit meer weg in de lammermarkt. Ja, maar het blijft nog steeds. Ik heb deze mannenpakker ooit een keertje gelopen in 23 minuten. Daarom, zoals ik al net zei, ik... Uh, uh, dat... Namens 16 is het alleen maar achteruit gegaan. En dan komen we nu bij de ingezonde brieven. Mondkapjes. Oké, okay, de ingezonde brieven. Lezers schrijven. Brieven van lezers zijn welkom. Houd er rekening mee dat de lengte beperkt moet blijven. Oké. Okay. Dit is een brief van Chai Koen Jap uit Leiderdorp. Ik heb het debat over de mondkapjesaffaire met stijgende verbijzingen, morbide belangstelling gevolgd en verbaas me over het woordenspel en multi-interpretatie van de term "bemoeien met. Het geeft wederom aan hoe ver de politiek verwijderd is van haar achterban en hoe de politiek leeft in haar eigen bubbel. Wat me nog meer verbaast is het gebrek aan in informatie en discussie over de aanbesteding die gedaan is om snel goede mondkapjes aan te kopen. Ik begrijp uit het nieuws dat er via een procedure al min of meer een bedrijf was geselecteerd om te leveren en dat op het laatste moment werd afgezegd en het deal met Van Linden erboven geschoven werd. Dit is toch zeer, dit is toch zeer bedenkelijk en fout boel. Waarom wordt hier niet over gediscussieerd en bekritiseerd dat dergelijke praktijken zo fout zijn als het maar kan. Iedereen is het met je eens. Dus je had hier geen ingezonde brief van moeten maken. Je had het gewoon op je Facebook moeten zetten en dan had je lekker likes kunnen krijgen en had je direct respons gehad op jouw dingen. En nu weet je niet hoe mensen erop gaan reageren, want iedereen is het met je eens. Larikoek. Valt het u ook op dat alles duurder is geworden tijdens en na de coronapandemie? Heeft u ook het gevoel dat dit naast de gebruikelijke stijging na elke jaarwisseling is aangegrepen om de pijzen weer eens lekker op te drijven? Natuurlijk zijn de stijgende gasprijzen te verklaren door onze afhankelijkheid van Rusland en de oorlog in de Oekraïne. Maar wat dacht u van die benzineprijzen? Wat hebben die daarmee te maken? De olie daar voorkomt toch uit het Midden-Oosten en Afrika? dat Oekraïne de graanschuur van Europa is was me al bekend. Maar nu ineens blijkt er ook veel staal, nikkel, palladium en neon vandaan te komen. Neon dat in de grote hoeveelheden nodig is voor de fabricage van chips. Komt nog een aardappel, mm -hmm. Nikkel voor onze hongers naar batterijen. Ook grondstof als ijzer, rubber, en chemicaliën breiken nu. Oekraïne lijkt al voor lange tijd te spin te zijn geweest in het web van onze wereldeconomie. Opmerkelijk dat dit land zelf in de top 100 van de grootste economieën pas op plaats 36 staat. Ik ben geen complotdenker, maar ik geloof wel in Larikoek. Ik snap niet waarom bijvoorbeeld de hagelslag duurder is geworden. Larikoek snap ik dan weer wel. Daar zit graag in. Jan Dahl met vooruit. Jan heeft nog een punt. Natuurlijk wordt het allemaal vraag. Kijk, natuurlijk, ze zullen wel zeggen. Kijk, het hangt allemaal van allemaal aan. Uh, alle dingen, dingen hebben transportkosten. Dingen moeten pakt worden, dingen moeten opgeslagen worden, dingen moeten verzet worden, dingen moeten geproduceerd worden, dingen moeten uit de grond worden gehaald. Het kost allemaal energie, het is allemaal één grote economische web wat allemaal aan elkaar hangt. Maar er is wel een punt in natuurlijk op het moment. Er zullen heel veel mensen zijn die gewoon schaait hebben en gewoon misbruik maken van de situatie en de prijzen extra verhogen. Dat zijn die speculatie mannen Want dat is het, dat is, dat heeft meneertje heeft er best wel een punt in. Mm, Leid Weg, Het gemeentelijke plan voor de transformatie van het grote winknopen. roept vraag op, uh, oesters. Beste meneer Klootwijk. Wat tijden eigenlijk maar als kinderen het te horen krijgen. Lus je dat. Als kind is twee. Een kind is twee en het zegt nee. Dus als je vraagt, lus je dat, zegt het automatisch nee. Je moet die vraag niet stellen. Je maakt de maaltijd en je geeft iedereen zijn portie. Als een kind ziet dat papa en mama dat eten, weet hij dat het goed is. Als een kind gruwt van de smaak dring niet te veel aan. Geef geen snoep. Als je rest van iets anders hebt, oké. Okay. Vrechten. Ah, okay. kijken. Je moet mensen in de Leidse r juist niet afleren. Sowieso niet, bitch. Dit is een. Annemarie Sikking, een interview. Uh, ze heeft haar hele leven al iets met kinderen. En die liefde is wederzijds. De anne Annemarie Sikking helpt vanuit haar drie praktijken. Kinderen met spraak, taal, eet en drinkproblemen. Maar ook ouders met bijvoorbeeld afasie. In 30 jaar kwam de halve regio en haar langsleider. Halve regio? Uh, Anna en afasie. En wat is afasie? Ah, ja, past. Ik ga niet deze hele shit lezen. Ze heeft gewoon echt de hele middenkern in beslag genomen. We gaan... De Leidse R die moet je mensen juist niet afleren. Hoe autistiek is die? Er meldde zich eens een moeder die via de school van haar kind te horen kreeg dat het die rollende R moest afleren. Ik heb een keer naar het kind geluisterd en tegen die moeder gezegd: Als hij later CEO van een groot bedrijf wordt en dat Leidse accent daar niet wordt getolereerd, dan kom je maar terug. Dat Leidse werkt aanstekelijk. Ook bij mij. Ik spiegel me altijd aan diegene... Die tegenover me zit. Heb ik een echte Marie-Savaas die uit de afkomstige zangeres van de naam vormt? Maar dan ga ik ook lekker de laatste praten. Lekker mee zingen. Ja, zo of niet, Sam? Want de fuck moet wel blijven van de laatste RR. Hé, jong ouders, voor onzin op internet. Chinees gerecht als bloemenmozaïek, de veerkracht van een knokker, ik weet niet wie deze bitch is. Peter Dijkstraat dirigeert Mathea Passion, ik weet, niet wat het, ik weet niet wat die hele fucking hype is met de Mathea Passion, maar ik ga nog eens de moeite nemen om het ooit naar te kijken, ik ben helemaal klaar met het Nederlands. De Hoop, Scheffer en Spits spreken 4 mei in Leiden. Frits Spits en Jaap, De Hoop, Scheffer zijn dit jaar sprekers bij twee verschillende herdenkingen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Afijn. Er komt een tijd dat, dat je gewoon telkens de oudste mensen neemt voor zo'n uh, zo ding. Historisch genootschap legt ervaringen vast voor nageslag. Documentaire Warmelda over de Tweede Wereldoorlog. Ah, fijn. OM, botsen met politieauto's poging tot doodslag met agenten. De 19-jarige Alvin. die nou, op 15 januari in zijn Volkswagen een politieauto van de weg bleef. voorlopig vastzitten. Dat heeft uit de Haagse rechtbank terras. Oké, okay, krijg... Hmm, ik opnieuw, benieuwd. Zoete Wouden is eruit. Wat een saaie Oké. Okay. Geen nieuws, goed nieuws, zeggen we maar allemaal. Roel Berghaas, gespensioneerde vakbondsman. Oh ja, dat is fantastisch. We komen weer terug bij het... Uh... En hey, nu pas komen we. Wees open over militaire missies. Waarschijnlijk willen ze een soort van nieuwe dienstplicht terug gaan invoeren. Een soort van de Zweedse... De Zweedse variant. Dat is dus dat ze een hele grote groep mensen gaan uitnodigen. De mensen die willen... eerst eerste lichting gaan doen van mensen die graag willen komen. En daarna doen ze dan een, um, een soort van gedwongen... Uh, loting. Oké. Okay. Als die motherfuckers maar niet gaan denken. dat ik ga. Ah je fighting. Motherfuckers. Uh, Godslaving kost Arthur Rijn miljoenen. Stortvloed aan Godreclame wordt op banden gelegd. Hey, wie, zet, wie had ooit gezegd dat oh, dat een fucking goed idee? De laatste tijd zit ik al. De hele tijd nadenken over, over poker. Ik heb weer zin om te gaan pokeren, waarschijnlijk omdat ik weer de fucking reclame heb gekregen. En dan verjas ik al mijn opgespaarde setten deze week er waarschijnlijk er doorheen, omdat alles weer open is. Dan is het allemaal de schuld van fucking Andy van de Meiden. Ah fijn, dames en heren, als jullie deze podcast tot hier hebben weten af te luisteren... ...dan wil ik je in de eerste plaats heel erg bedanken, maar toch adviseren... ...om wat te gaan doen met je leven, dames en heren, want dit was echt allemaal zonde van je tijd. Dames en heren, dit was de Zonde van Je Tijd podcast. Peace!